0: Привет, медач, это Николас, и сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, директор ООО МНС Ресиженс, руководитель группы компьютерной онкологии в первом МГМУ имени Сеченова, Кирилл Песков. Здравствуйте. Здравствуйте, Николас. Начнем с классики. Информация о себе. Расскажите, пожалуйста, о своем пути. Ну, я заканчивал биофак МГУ, и, в
1: принципе, не знаю, как-то так само приключилось, что уже с университета я стал заниматься исключительно теоретической деятельностью. Ну, и со временем выяснилось, что вот та экспертиза, которую нам давали в том числе и на биофаке, она очень востребована в... Именно фармацевтической разработки, применение математического моделирования и так далее и тому подобное. Ну, после биофака я, собственно, работал какое-то время в МГУ, защитил кандидатскую диссертацию по системной биологии, по системному исследованию метаболизма бактерий. Ну, и уже более 10 лет назад стал работать с фармацевтическими компаниями. Я работал как э, внутри э, глобальных фармацевтических компаний, так и, ну, вот, как это называется, э, в виде, так скажем, независимого консультанта. Ага. Вот. Как мы работаем в, у нас в нашей компании «Монос Decisions.
0: А расскажите, а как появилась ваша компания?
1: Наша компания появилась э, уже более пяти лет назад, в 2015 году. Вот наше, так скажем, ядро нашей команды, мы вместе работали в глобальной компании Novartis в их отделе математического моделирования. Ну и, так скажем, в какой-то момент мы просто поняли, что, наверное, вот находясь внутри этой структуры, внутри глобальной компании, мы достигли уже своего потолка и решили, что вот в виде независимых консультантов нам, скажем так, более интересно и выгодно работать дальше. Ну, и, собственно, вот с этого момента как вот мы ушли из Навартиса, вот этим ядром команды, так вот наша компания образовалась, и сейчас у нас есть как стратегические партнеры среди глобальных форматистических компаний Так и ну, мы работаем с э, достаточно большим количеством клиентов, э, в основном, конечно, западных, но определенную э, работу делаем и для э, наших компаний.
0: Что ж, это было очень интересно. И, конечно же, интересует такой вопрос, что же такое R&D?
1: R&D, если дословно переводить, research and development. Соответственно, исследования и разработки. В, с точки зрения э, фармацевтической э, индустрии, э, собственно, исследования, research, это то, что у нас происходит до э, старта крупных клинических исследований, второй и третьей фазы уже. То есть вот все, что происходит до этого момента, э, весь этот пласт э, исследований инвитро, до клинических исследований, и первые, клинические, первые э, испытания на людях, все это относится к, ис, к исследованию непосредственно. Э, э, как результат всех этих исследований, на выходе формулируется гипотеза о э, действии того или иного препарата в том или ином заболевании, в том или иной нозологии. И дальше э, уже вот эти вот поздние исследования, что и есть разработка, development. Э, Фаза вторая и третья. Вот в этих исследованиях мы уже подтверждаем, находим подтверждение вот этой вот нашей сформулированной в исследовании гипотезы на максимально возможной популяции. Ага.
0: А скажите, откуда вообще э, берется лекарство? Ведь э, в чем вообще заключается R&D? фармкомпаниях э, и сама разработка. Вот то, что вы описали, та схема, которую вы говорите, в принципе, угу. вот это и есть общая схема, да?
1: Да, то есть э, в любом случае э, это разработка оригинальных новых лекарств, это скажем так, очень затратная со всех сторон с точки зрения ресурсов и времени и научной экспертизы процесс. И, как правило, сам проект может занимать, ну, на самом деле, очень много лет. В среднем вот, от первоначальной идеи до вывода на рынок, а выводом на рынок у нас считается момент, когда э, лекарство, точнее препарат в этот момент, регистрируется в тех или иных регуляторных органах, uh-huh. Минздравах разных стран. Ну, у нас это Минздрав, в Америке это FDA, э, в Европе это EMA, их агентство, их регуляторы. Э, так вот, собственно, вот весь этот процесс, это процесс вот этого самого R&D в фарме, то есть от какой-то первоначальной идеи и до э, регистрации в Минздраве. Ну, этот путь э, сам по себе, естественно, очень сложный, включает огромное количество разных научных дисциплин, но э, вот мне он видится все-таки как такой последовательный процесс научного ответа на ключевые вопросы. То есть вот э, вот эта наша, так скажем, первоначальная идея имеет, она право реально она к исполнению или нет. Дальше. Если вот мы нашли какое-нибудь, так скажем, место в сигнальных путях, которое, возможно, ну, вот, гипотетически... Да, вашим... да, то есть гипотетически Иди. оно может быть связано с патологией того или иного заболевания, и мы можем его э, модифицировать, тем или иным uh-huh. образом. То есть вот это вот идея первоначально. Дальше, следующий момент. Нам надо идентифицировать и найти мишень. И мишень это должна быть, ну, скажем так, э лучшее для оптимального таргетирования, как мы говорим. (свят) Следующий момент. Определились с мишенью. Надо найти наиболее подходящую структуру молекулы, которую мы в дальнейшем будем разрабатывать. Дальше нашли молекулу. Мы начинаем весь этот процесс длительных исследований, когда мы понимаем, вообще, как лекарство ведет себя в организме. Мы, начиная с доклиники, исследуем фармакокинетику. Это то, как вещество циркулирует в организме. И фармакодинамику. Это то уже, как вещество взаимодействует с организмом, скажем так. Вот. На выходе у нас образуется целый ряд вопросов с связанных с определением оптимальной дозы или как еще это у нас называется терапевтического окна, то есть вот, ну, скажем так, тот диапазон, где наше лекарство максимально эффективно, при этом минимально опасно для uh-huh. пациентов. И после этого, опять же, вот в доказательной фазе уже клинических исследований надо это все еще грамотно доказательно показать, что лекарство, вот это вот вся гипотеза сформировавшаяся, научная, она действительно работает в, на максимально возможной популяции для нас. Скажите, Кирилл, mm.
0: а правильно ли я вас понимаю, что на протяжении этого пути от разработки гипотезы ее подтверждения до уже, соответственно, регистрации препарата обязательно требуется математическое моделирование? Расскажите, как оно происходит?
1: Да, вот изначально-изначально вот разработка лекарств, она... Ну, сама вот, скажем так, это направление, оно идет э, из биологии и медицины. Биология и медицина это все-таки э, научные дисциплины, скажем так, которые в первую очередь нацелены на, э, э, на производство новых экспериментальных данных, будь то инвитро, mm-hmm. до клиника или уже клиника, то есть данных на, на людях. И э, ну я могу так говорить, потому что я сам биолог по своему бэкграунду. Вот. Как правило, биологи и медики, они не очень, так скажем, приветствуют э, так скажем, привлечение математики, особенно продвинутых методов для решения своих вопросов. Ну вот так сложилось, и на самом деле во многом, наверное, точнее, частично сами математики в этом и виноваты все-таки, Подчас ну очень сложно описать математическими моделями всю сложность поведения биологических систем. То есть они живых систем. Грубые, да, эти да, то есть, mm-hmm. как бы вот это вот все очень сложно. Математики смотрят на все, как бы скажем так, сверху. Вот. Им кажется, все просто, uh-huh. предлагают модели. А биологи, которые, собственно, работают, что называется, в поле, генерируют экспериментальные данные, они понимают, что нет, это совсем непросто. Вот. И э, в силу этого, э, вот, так скажем, проникновения э, более продвинутых э, методик математического анализа данных, оно, конечно, э, ну, идет э, достаточно медленно. Вот. Но фарма все-таки здесь от нас требует результатов. Это индустрия. Это не скажем так, в этом, наверное, ключевой, ключевое отличие от академической деятельности. Вот работа в, в индустрии и в академии. То, что в индустрии от нас требует результат. Вот. И поскольку это индустрия, конечно, здесь э, вот, инженерный подход он просто напрашивается, чтобы, вот, быть, так скажем, помогать э, более эффективно лекарства разрабатывать. И вот, так скажем, вот это вот создает определенную такую нишу для применения э, математического моделирования. Если обратиться к истории, то активно математическое моделирование стало применяться, э, ну, начиная с 90-х годов, прошлого века, когда в в одном из регуляторов, наверное, главном таком законодателе МОД в разработке лекарств, в американском регуляторе в FDA, было организовано в рамках их департамента клинической фармакологии именно группа, которая ну, развивала применение методов МОД-моделирования. В первую очередь фокус был на, так скажем, более продвинутой и более наука емкой обработки данных по фармакокинетике и фармакодинамике. То есть вот своего рода такой базис, на чем строятся многие аспекты разработки. В первую очередь, подбор и обоснование дозы, оптимальной дозы, с которой, собственно, препарат должен разрабатываться в поздних фазах исследований, ну и, естественно, уже то, что будет включено в инструкцию по применению, в лейбл. Вот. И вот основываясь на этом раннем, но весьма позитивном опыте, FDA разработала... Целую серию э, ну, назовем это так, методические указания. Хотя, как бы надо понимать, что если регулятор делает методическое указание, это вроде как (coughs) не обязательно, но поскольку это регулятор, делают это начинают это делать все. И вот э, в ответ на э, вот эти указания от FDA. Во всех, ну, естественно, в первую очередь крупных глобальных фарматических компаниях стали образовываться департаменты математического моделирования. И, точнее, это вот, как бы, наверное, <coughs> такой более узкой специализированной научной дисциплины, которая называется фармакометрика. Угу. То есть это именно э, использование математических моделей для обработки данных фармакокинетики и фармакодинамики в первую очередь. В дальнейшем это, конечно, э, все. Э, значительно разрослось вот вопросов, исключительно нацеленных на фармакинетику, фармадинамику, дозировку, э, применение мат-моделей расширилось как в более, так скажем, ранней фазы вплоть до клиники, так и в более поздние даже в помощь определенных э, пострегистрационных исследований. Вот, и то, что мы имеем сейчас э, на выходе, это то, что наше научное сообщество, вот, фармакометриков, это уже несколько тысяч человек по всему миру, и, 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 имею в виду. Э, даже как бы вот сейчас вот э, несколько по-другому это стало называться, называется количественная э, клиническая э, или доклиническая фармакология,
0: то есть количественная фармакология, то есть, вот, Как раз нацелены на то, чтобы описать все эти сложные процессы. Да, да, да.
1: да, да. И, соответственно, любая глобальная фармацевтическая компания – это департамент, ну, как минимум, из 50, 60, 80 научных сотрудников, которые отвечают за все проекты той или иной фармы.
0: Скажите, а доступны ли какие-нибудь программы, с помощью которых можно в частном доступе моделировать те или иные процессы? Может быть, есть какие-то бесплатные программы?
1: Да, ну, здесь, э, э, на самом деле, ключевой софт, которым э, мы все пользуемся, это на сегодняшний момент, наверное, базовый такой лидирующий язык статистического программирования, это R-Statistics. Это общедоступная, свободная программа, э, любой человек может скачать, существует огромное сообщество, то есть, по сути, ну, вот, всех статистиков, биостатистиков, людей, которые занимаются data science, которые пользуются R-statistics. Пишется огромное количество пакетов, которые, ну, наверное, закрывают уже максимально возможное количество областей науки о данных, data science. Ну, и, соответственно, и мы, вот э, наше фармакометрическое сообщество тоже активнее всего использует э, R э, Что дополнительно, э, ну, естественно, также востребован MATLAB для решения определенных задач. Хотя в последнее время я бы сказал, что R все больше и больше как бы вот у MATLAB забирает в- Весь функционал. В чем преимущество? Ну, развиваются, пишутся дополнительные пакеты. Основное, зачем мы использовали MATLAB раньше, это возможность решать и строить модели с большим количеством дифференциальных уравнений внутри который описывает ну, как бы более сложные системы биологические с большим количеством переменных. Mm-hmm. Но сейчас в R активно пишутся пакеты, которые тоже могут решать дифура, и как бы мы от этого отходим. Вот. А из специализированных вещей, которые вот действительно пока еще остаются, скажем так, уникальными для фармакометрики, это пакеты, которые работают с такой методикой, которая называется Non-Liner Mixed effects Modeling нелинейное моделирование э, смешанных эффектов, если я правильно это перевожу. Вот. Это такой очень специализированный метод именно для описания данных кинетики, фармакокинетики, динамики. Вот. На настоящий момент у нас два таких вот софта, которые специализируются именно вот на таких вот моделях. Это... который, собственно, с него фармакометрика в чем-то и стартовала, потому что начали его разрабатывать еще в 70-е годы.
0: (свят)
1: И долгое время это был такой золотой стандарт. Ну, вот недавно с ним начал успешно конкурировать еще один пакет, который называется Monolix. Вот, но я думаю, что вопрос ближайших, наверное, двух-трех лет, когда вот их функционал уникальный, за что, так скажем, эти софты они не бесплатные, то есть там есть, конечно, академические лицензии со скидками, но в целом, как бы, просто так, конечно, такой слов себе не позволить. Вот. И, ну, я думаю, что их функционал будет реализован в R в бесплатной форме уже вот, в течение, может быть, двух-трех лет мы полностью перейдем в R. Uh-huh. Вот. Возможно, что со временем и многое из того, что мы, так скажем, используем, будет реализовано и под Python. Тут, в принципе, тоже нет никаких серьезных ограничений. Вот. Но как-то исторически
0: сложилось, что мы больше используем R-Statistics. R Скажите, а может, какой-нибудь есть реальный кейс вы сможете привести, когда вот препарат разработан именно с помощью вот такой программы? Как вообще это происходит?
1: Да, на самом деле таких кейсов уже достаточно много. Но вот один из таких, может быть, показательных, когда действительно при помощи применения э, мат моделирования удалось э, в прямом смысле слова спасти процесс регистрации препарата э, в ФДЭ? Ну, да, это было э, как раз вот тот момент, когда я работал на АВАРСИ, поэтому как бы вот можно сказать практически из первых уст могу э, об этом рассказать. Препарат этот называется Финглимод, и э, э, это лекарство для очень э, такого э, сложного и опасного заболевания рассеянного склероза. Э -э, И э -э здесь э -э проблема заключалась в том, что в силу того, что, ну, так скажем, вся клиническая программа разработки была не совсем оптимальным образом проведена, э -э не было четкого понимания, какая должна быть, ну, скажем так, финальная доза для этого препарата. В итоге э -э компания... В третьей фазе разработки тестировала две дозы. Это, на самом деле, необычная ситуация. Обычно в третьей фазе тестируется уже исключительно одна дозировка, которая потом пойдет в инструкцию по применению. Здесь, так скажем, вот все эти... то, о чем мы говорили раньше, весь этот research, исследование он не смог дать четкого конкретного э, ответа на вопрос, какая должна быть доза. В- в- возможно, как раз за счет недостаточного применения матмоделирования моделирования на более ранних mm-hmm. этапах э, вот, клинической разработки. Но тем не менее, вот так случилось. И э, что э, увидели вот по результатам этих исследований: во-первых, что препарат работал и работал очень хорошо. Так. Но, то есть, относительно вот стандарта лечения на тот момент, это было ну, просто можно сказать, революционные результаты по эффективности. Но получилось так, что обе дозы, которые тестировались вот в третьей фазе, они показали один и тот же результат по эффективности. То есть, как бы что произошло, вот, если представить себе дозовую зависимость, которая обычно ну, представляет такую сигмоидную кривую, то есть как бы у нас эффект ну, да, потихонечку растет, потом растет быстро-быстро и выходит на, на определенную плату, так. после чего уже не меняется. То есть как бы невозможно максимально получать, повышать дозировку э-э, и э-э, при этом, так скажем, получать все более и более положительные результаты. Как правило, у нас есть вот эта первая дозовая зависимость эффективности, потом мы выходим на оплату, и за ней следует аналогичная дозовая зависимость по безопасности. Угу. И как раз весь смысл, ну, не весь, а, так скажем, значительная часть того, что мы делаем в клинике, она нацелена на то, чтобы охарактеризовать вот эти вот дозовые зависимости, эффективности и безопасности. И за счет вот понимания их формы, собственно, определить оптимальную дозу, которая будет максимально эффективной, то есть лежать желательно вот на этом плече выхода на плата по эффективности, ну и, соответственно, будет минимально по э, токсичности, по каким-то негативным эффектам. Вот. Э, к сожалению, вот в этой программе с финглемодом четкого ответа не было дано, и в третьей фазе оказалось, что обе дозы лежат уже на плата по эффективности. Mm-hmm. И э, когда это, э, так скажем, досье то есть вот все эти научные результаты были поданы в FDA на регистрацию, FDA вернулась, то есть, собственно, их первое решение было негативное. И ключевой вопрос был тот, который на самом деле не хочет слышать ни один SEO или head of руководителя разработки любой даже глобальной информатической компании. А какая же ваша все-таки максимальная эффективная доза? Потому что, собственно, э, что это значит с точки зрения бизнеса? Это значит, что вот все, вся вот эта вот программа, э, то есть ну, вот эти вот там, не знаю, 10-15 лет разработки, которые были до вот этого момента, э, вся проведенная фаза третья, которая, бюджет который, например, в рассеянном склерозе может смело доходить до э, даже нескольких сотен миллионов долларов, все это зря. То есть mm-hmm. как бы... FDA, если возвращается к таким вопросам, это означает, что надо как минимум провести, повторить фазу третью с другими дозировками. Ну и в данном случае FDA просто предложила, окей, смотрите, это абсолютно как бы вот, ну, четкий аргумент. То есть как бы ФДА тут только делает, грамотно делает свою работу, не более чем. Она даже не очень консервативна. Ну вот смотрите, у вас... Вы провели свое исследование, у вас обе дозы на плато. А, может быть, вы тогда возьмете дозу еще чуть меньше, и вот она как раз уже будет на вот этом самом плече э, зависимости по эффективности. И тогда вот эту дозу мы и будем прописывать пациентам. То есть все разумно. А, но для фармкомпании, повторюсь, это означает то, что надо повторить фазу третью. То есть э, и при этом не будет никакой гарантии, что FDA по результатам этой э, Этого исследования согласиться это значит зарегистрировать. И э, в чем плюс? Это то, что э, все-таки FDA э, в процессе регуляторного ревью э, она оставляет возможность э, для научного диалога. То есть, ну, вот как бы как выглядит э, ответ из FDA на, на подачу на регистрацию. Это как вот ну, кто занимается научной деятельностью, кто подавал статьи в журналы. Вот как правило статья, особенно если это серьезный журнал, прошла научное рецензирование и рецензенты высказали там ряд вопросов, комментариев, что надо изменить, что надо ответить, чтобы вот Ваша статья была принята в печать. Что-то вот похоже происходит и в э, диалоге в процессе регистрации с FDA. То есть, То есть они возвращаются да. с огромным подчас списком uh-huh. вопросов. И у компании есть небольшое, но все-таки окно по времени, когда она может вернуться с FDA и попытаться, uh-huh. так скажем, объяснить свою позицию, объяснить свои данные, и тем самым, э, скажем так, склонить FDA ну, на свою сторону. И То есть возможно, что
0: FDA что-то просто не поняли? Ну, Мы возможно, да.
1: Как бы, они же просто, так скажем, рецензируют то что ну, рано да. вот угу. и э, в рамках вот этого э, диалога то что было сделано как раз в нашем департаменте математического моделирования э, была построена модель которая э, связывала дозу фармак и фармакодинамику э, действия э, фингалимода э, были реконструированы дозовые зависимости и э, Благодаря этому, э, во-первых, удалось ну, э, связать все эти разрозненные данные, которые были сгенерированы в рамках клинической программы. Это раз. Э, Два. Показать, что э, ну, действительно, если мы будем еще понижать дозу, что все-таки правильная доза была протестирована в нашей фазе третьей, потому что если мы будем снижать дозу, мы окажемся уже даже ниже плеча.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну и как э, финальный этап этого всего, просто были проведены... Э, э, при помощи этой модели были получены предсказания, э, э, ну, своего рода инсилика третья фаза была сделана. То есть были получены предсказания э, результатов возможной фазы третьей вот для этой меньшей дозы, которая, собственно, в и требовала. То есть как бы в данном случае клинические исследования были заменены своего рода предсказаниями модели. Вот со всем этим пакетом дополнительных как бы, исследований, но исключительно сделанных при помощи математического моделирования, то есть никаких новых данных уже не генерилось, это было бы и невозможно. Компания вернулась в FDA, FDA рассмотрела это еще раз да. и согласилась вот с тем анализом, который был предложен. Mm-hmm. И как результат препарат был зарегистрирован. То есть, представьте, самое главное, что, во-первых, пациенты получили доступ к нему, потому что пока препарат не зарегистрирован, только очень небольшая часть пациентов имеет к нему доступ, только те, кто участвует в клинических исследованиях. Большая часть, к сожалению, не может его принимать, что было на самом деле действительно... Очень нехорошо, потому что препарат видно, он действительно работал по клиническим исследованиям, по результатам клинических исследований. Ну и плюс удалось действительно сэкономить очень много-много денег, которые можно было инвестировать, например, в другие проекты компании. Потому что FDA согласилась с этой аргументацией и, собственно, сняла вот это требование повторить фазу третью еще раз для препарата. Вот такие вот. Э, примеры э, существуют, это далеко не единственный пример, это вот только то, что, так скажем, вот, к чему я был, так скажем, непосредственным свидетелем. Вот, но э, такие примеры возникают и достаточно регулярно. И если брать статистику FDA, которая вот, ведет по своим собственным э, э, скажем так, э, ну, проектам и работам, которые ведутся у них, э, сейчас э, Они оценивают, что э, где-то 60% решений, которые ну, ложатся в в инструкцию по применению лекарств, приблизительно 60% таких активностей, проектов, работ внутри э, FDA требует применения математического моделирования.
0: Ну, наверное, тенденция она все-таки к тому, что повышается необходимость этого.
1: Да? да, да. Ну, тут опять же все зависит от, от определенных аспектов. То есть, как бы какой это непосредственно, так скажем, исследовательский вопрос. Иногда не нужно там супер методов, чтобы на него ответить, супер аналитических методов, скажем так. Но вот все, что касается количественной фармакологии, обоснования дозировок. Вот, по сути, все то, что э, в инструкции у нас идет под э, фармакинетикой фармакодинамикой, дозировкой, вот везде э, э, моделирование очень активно э, используется. Э, если препарат, например, разрабатывается в педиатрических индикациях, то есть в педиатрических назначениях, то, опять же, FDA будет требовать, чтобы прежде чем начинать любое исследование на детях, были проведены, так скажем, при помощи мат-модели были бы предсказаны эффекты возможных дозировок у детей. Без этого FDA не разрешит проводить подобные исследования в большинстве случаев. Поэтому все это приводит к тому, что практически каждый проект, который сейчас разрабатывается, который особенно доходит уже до поздней клиники, все это требует мат-моделирования.
0: Вы так подробно все описали, конечно, и у нас есть следующий вопрос по uh-huh. поводу того, как происходит принятие решений uh-huh. о безопасности и эффективности препаратов. Uh-huh. Можете ли вы привести схему того, как происходит принятие решений uh-huh. о безопасности?
1: <связывая> <связывая> ну, смотрите, вот сам процесс разработки нового лекарства, это всегда... его всегда ведет команда. Так. Просто сам процесс настолько сложен, Плюс эта деятельность на стыке столь многих дисциплин уже, что разработкой внутри фармацевтических компаний занимается исследовательская команда. У нас прям вот есть такой термин. Кроссфункциональная команда, где собраны все возможные экспертизы. Вот. И, собственно, роль вот нас, э- фармакометриков э- и специалистов ну, вот, с нашей экспертизой по моделированию как раз заключается в том, чтобы этой команде предоставить э- максимально проанализированные данные э- в проекте. То есть, э- ну... Э- Математическое моделирование здесь надо быть реалистом. Оно никогда не заменит проведение всех клинических исследований. Мы все равно будем это проводить. Смысл э, моделирования в том, чтобы сделать эти клинические исследования э, максимально информативными. Ну, при этом, как бы, возможно, сократив выборку исследований, э, сделав, так скажем, ее более научно обоснованной. Вот. Вот. Тут, собственно, наш, наверное, основной вклад вот в это принятие решений. Вот. А дальше, собственно, как это происходит, все решения вот, они принимаются именно командами, они коллеги, коллегиальные. И каждая дисциплина – токсикологи, биологи, клиницисты, медики – предоставляют, вот, так скажем, свои свой input свой вклад для этого решения сгенеренные клинические исследования их результаты сгенеренная доклиника все это вот, э, сводится и повторюсь наша основная функция здесь наверное вот все это взять данные сами по себе взять и при помощи моделей их как бы э, научным образом склеить интегрировать собрать вот тогда мы можем рассчитывать на то что вот вклад от этих всех данных будет, наверное, ну, максимально весомым на, на то, чтобы вот сделать то или иное решение. Но сами по себе решения могут быть очень разные. Это не обязательно касается... Э, вопросы, связанные с дозой, это вот этот вот базис, от которого все, так скажем, разрастается. Но в последнее время, я говорю, очень много... Вот очень много мы продвинулись в более ранние исследования, вплоть до даже ранней, ранних ранних до клинических исследований, ну и подчас в пострегистрационные исследования также.
0: А когда вообще можно вот переходить это клинике?
1: Тут много, конечно, зависит от специфики разрабатываемого препарата, потому что, но ну, э, как правило, все-таки э, существуют определенные особенности у разных нозологий. Например, там онкологические препараты разрабатываются по своим немного модифицированным канонам препараты для для других назначений и э, нозологии э, несколько по другим, скажем так, схемам. Э, Но э, доклиника начинается в тот момент, когда у нас э, э, сформирован финальный сет э, э, компаундов, которые мы хотим начать протестировать. То есть как бы Вот то, с чего мы начинали, как как идет в общем процесс разработки. Вот мы определили, нашли мишень, вот тот белок или регуляторную молекулу, с которой мы хотим взаимодействовать. Мы считаем, что вот она, взаимодействие с ней повлечет за... Ну, может действительно повлиять на патологию заболевания. Вот. Установили таргет, мы начинаем искать либо химическую структуру, либо если мы хотим разработать биопрепарат антитела или э, белок модифицированный, э, то там, соответственно, свои методы. Когда мы вот, э, начинаем искать вот, этот вот оптимальный способ взаимодействия, оптимальную молекулу. Но, как правило, э, вот э, существующие методики, в том числе и... Сейчас это уже поставлено на поток, э, скрининг э, потенциальных структур. Это отдельная такая э, очень важная область. Но э, несмотря на, э, так скажем, уже очень серьезное развитие всех этих э, э, методик, мы все равно не можем прийти к какой-то одной молекуле. Вот на... На финальной стадии у нас остается 4-5 молекул, которые вроде как обладают оптимальной структурой, но все равно какие-то различия у них существуют: различия в их э, фармакологии, различия в их э, связывании, с родстве, с э, мишенью и так далее и тому подобное. И вот э, вот с этим финальным сетом веществ мы уже начинаем переходить от э, вот этих вот автоматизированных методик скрининга к уже более таким. Ä- прицельным, <звучит> прицельным исследованием. Да. Сначала на инвитро, на культурах <звучит> клеток, а потом, вот, собственно, уже и в доклинике. И смысл доклиники, вот, э- так скажем, финальных исследований доклиники не только в том, чтобы э- финализировать нашу гипотезу, не только в том, чтобы предсказать, будет это действовать у, у людей или нет. Это, как правило, очень сложно а в том, чтобы вот заодно и отобрать вот эту вот оптимальную структуру из вот этого вот финального сета.
0: Понятно. А как у вас в компании конкретно это работает?
1: Вы знаете, у нас на самом деле достаточно разная экспертиза у наших ну, вот, научных сотрудников, которые у нас работают. У нас есть опыт как вот, применения наших методов в классической области клинической разработки, так и на очень-очень разных этапах, когда вот как раз один из примеров – это помощь в селекции вот этого оптимального препарата. Это уже такая классическая задача, и как правило, вот чтобы ответить, помочь с этим, используются методы системно-фармакологического моделирования. Здесь наша задача – собрать максимальное количество данных из всех возможных источников, как опубликованных, э, скажем так, присутствующих в открытых источниках, так и проанализировав детально вот всю ту информацию, которая есть в данных компании, во внутренних данных, интегрировать это все вместе, построить такую системную модель действия препарата вот, в том или ином заболевании, и, исходя из этого, уже посмотреть вот эти вот небольшие различия в фармакологии и свойствах вот этих вот наших финальных компаундов, могут они обладать какими-то далеко играющими эффектами, которые потом могут ну, действительно помочь или, наоборот, помешать в клинической разработке или нет. И вот это вот тоже достаточно активно используется ну уже, можно сказать, в
0: большинстве проектов. То есть вы анализируете различные данные по эффективности, безопасности, по всем возможным влияниям препарата, строите на их основе какую-то модель, да, математически обрабатываете ее, и дальше уже можно принимать те иные решения в зависимости от того, насколько эта модель правдоподобна. Правильно?
1: Да, да, именно так. Например, вот один из таких классических примеров, который на самом деле как многое в разработке лекарств э, стал следствием трагедии определенной mm-hmm. вот, в разработке препарата, э, это э, применение моделирования для расчета э, первой дозы э, у людей. То есть вот, первая доза препарата в первом клиническом, э, испытании, в первом клиническом испытании. То есть вот, впервые, когда этот препарат дается, как правило, здоровым добровольцам в первой фазе исследования. так скажем, вот сам по себе этот подбор дозы, то, что по-английски называется first in human, это на самом деле всегда был достаточно такой эмпирический процесс, когда на базе всех данных токсикологических исследований, естественно, доклинических, определялся нижний уровень токсичности препарата у животных. И дальше чисто эмпирически использовался множитель, который сильно уменьшал дозу, и она считалась условно безопасной, с которой можно стартовать в людях.
0: Коэффициент для человека,
1: да, 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 да. И, как правило, все это достаточно неплохо работало, особенно когда мы разрабатывали такие вот классические малые молекулы для таргетных терапий, для химиотерапии. Проблемы начались, когда в разработку пошли антитела, то есть биопрепараты. Антитела обладают ну, очень такой высокой специфичностью к своей мишени. И при этом, поскольку это, опять же, биологически активная молекула, по сути, то эффекты могут быть ну, очень опосредованные во времени. Ну, Например, Ну, например, с точки зрения э, э, той или иной токсичности. Э, э... То
0: есть может не сразу появиться реакция? Да,
1: она может появиться значительно позже, просто потому что э, сам биопрепарат, э, у него принципиально другая э, фармакокинетика, то есть он принципиально по-другому циркулирует у нас в организме, и В чем сложность? Здесь фармакокинетика, она взаимосвязана с фармакодинамикой. И э, э, в силу этого вот эти вот эффекты достаточно сложно понять и предсказать, и объяснить. Э, Плюс к этому, опять же, э, э, очень сложно подобрать э, подходящую доклиническую э, модель. То есть, грубо говоря, найти животное, которое бы обладало ну, максимально похожими свойствами вот, в плане поведения этой мишени. Mm-hmm. То есть даже в этом плане, во-первых, ну, например, очень сложно и очень дорого и, наверное, не этично проводить клинические исследования, например, на человекообразных обезьянах, э, обезьян. mm-hmm. хотя такие тоже проводятся иногда. Вот. Но, например, исследования которым мы можем делать на обыкновенных обезьянах, на как например, даже их результаты уже не могут быть вот, э, взяты под час для того, чтобы понять, что происходит у людей. Просто потому, что э, биология э, принципиально другая. И вот э, трагедия, о которой я говорил, она произошла с одним препаратом, в 2000-х годах это произошло, то есть не так давно, порядка 15 лет назад. Небольшой биотех-стартап в Европе разрабатывал молекулу, которая планировалась как своего рода такой гиперстимулятор иммунитета. То есть она должна была взаимодействие с Т-рецептором, грубо говоря, его активировать специфическим образом. Ну, представляете, иммунитет... Я думаю, что сейчас во время пандемии у нас огромное количество людей стало практически профессиональными иммунологами. И это уже, так скажем, многие знают. Чтобы реакция иммунной системы у нас стартовала, она всегда очень мощная и жесткая, нацеленная на то, чтобы если иммунная система что-то засекает, какой-то патоген, какой-то антиген, полностью его уничтожить. И, естественно, это очень все сильно зарегулировано и очень специфично. То есть вот эти специальные Т-рецепторы ну, или другие рецепторы на иммунных клетках, они должны вот четко отлавливать именно этот патоген. Вот. А здесь разрабатывали молекулу, которая как бы своего рода эту систему обманывает и может запускать вот этот иммунитет, от, иммунный ответ, э, неспецифичным образом. Ну, то есть, представляете, это своего рода такое ну, биологическое оружие да, да получается. вот. И э, понятно, что здесь эффекты могут быть колоссальны для и, в первую очередь, отрицательно для организма, если, так скажем, вот с этим оружием обращаться неправильно.
0: Особенно есть... для людей с аутоиммунными заболеваниями. Да,
1: да. Ну, здесь изначально как раз для... Гипотеза была, что это и должно работать в аутоиммунных заболеваниях, чтобы как бы... Что эта молекула должна активировать регуляторные клетки, которые, наоборот, как бы вот uh-huh. ну, гиперактивируя регуляторные клетки... Мы как бы блокируем э, э, действие токсических uh-huh. клеток, да, которые вот уже, собственно, и обуславливают аутоиммунное поражение. Uh-huh. Ну вот, собственно, вот это вот была такая гипотеза. И на самом деле исследователи, э, видимо, ну, так скажем, э, догадывались, что не все так просто с этой молекулой, потому что вот этот эмпирический фактор, э, предсказывающий дозировку людей, они взяли даже не то, как это обычно делают, там, я уж точно не помню, там, в, 10, в 20 раз он обычно берется, а? А они взяли, по-моему, если мне память не изменяет, в 500 раз, то есть дозу меньше. Но, тем не менее, несмотря на это, когда эм, стартовало исследование первой фазы, э, а как это обычно происходит? То есть это здоровые добровольцы. Э, ну, вот, когда дается первая когорта исследований, то используются... Э, молодые люди без даже намека на какие-то заболевания крепкие подготовленные молодые люди вот на них тестируется эта первая доза и э, э, одновременно их как правило сажают вот в э, центр клинический ну по сути в э, клинику и наблюдают вот просто вот начиная с дозировки несколько дней вот что с ними происходит вот, и э, первая когорта в первой фазе, поскольку надо доказывать безопасность, там всегда еще присутствуют... Это маленькие когорты, то есть у нас в, э, в активной руке, которым дается препарат, может быть, там, 6 человек, 6-8 человек. Вот, в руке с плацебо, как правило, двое. И когда начали тестировать этот препарат вот в тех дозировках, которые были вот так вот, ну, строго говоря говоря простым языком, доза была рассчитана от балды. Mm-hmm. Что значит эмпирический фактор? Ну, mm-hmm. Это значит от балды. Вот. Значит, и э, когда э, их дозировали, вот, э, они еще, так скажем, несколько нарушили определенные протоколы. После этого вот, протоколы таких исследований, они были значительно ужесточены, потому что они дали сразу вот все эти когорте, то есть восьми Здоровым добровольцем два плацеба, шесть препарат. Значит, наверное, история не знала столь быстрого расслепления клинического исследования.
0: Которые... Расслепление? расслепление?
1: это когда, ну, когда вы даете препарат в клиническом исследовании, так. это, как правило, слепые, двойные слепые а-га. э, протоколы. Ну, то вот, есть да, как вот. бы у нас не знает ни пациент или здоровый добровольец, дают ему плацебо или э, активное э, mm-hmm. лечение, и у нас не знает даже э, клиницист, который, собственно, вот проводит клиническое исследование, то есть что он дает. Это просто такие вот ну, абсолютно деперсонализированные пробирки выдаются. А здесь? А здесь буквально через час-два после приема этого препарата вот здоровым добровольцам, которым дали плацебо, им очень сильно повезло, они вот как были, так они остались, а вот все шестеро, повторюсь, это здоровые молодые люди, у них начался неконтролируемая иммунная стимуляция в организме. То есть это выброс цитокинов, э, дикое воспаление. Э, цитокиновый а, шторм. Цитокиновый шторм, да, mm-hmm. абсолютно правильно. Э, и вслед за этим отказ уже Шмот. тех или иных систем организма. Mm-hmm. Э, всех этих вот, э, людей с трудом откачали. Никто, слава богу, не умер, но, по сути, э, вот эти шесть стали инвалидами после вот этого клинического исследования. И когда стали э, раскручивать, естественно, был дикий скандал, подключились все регуляторные органы, потому что ну э, не должно быть так Э, ни в коем случае э, э, в клинических исследованиях, когда вот такому риску э, здоровые добровольцы и пациенты подвергаются. Э, Стали выяснять, выяснилось, что все это на самом деле э, обусловлено определенными биологическими особенностями, или, точнее, биологическими различиями между доклиникой, то есть исследованиями у животных и исследованиями у людей. И всего этого можно было бы избежать, если бы, так скажем, несколько по-другому подбирать дозу для старта. А именно не отказаться от вот всех вот этих вот эмпирических факторов, а смотреть четко на данные, которые измеряются в доклинике, реконструировать дозовые зависимости, найти не вот ту вот гипотетическую дозу абстрактную, где у нас минимальный риск токсичности, а найти ту дозу, при которой у нас минимальный биологический эффект то есть, как бы вот, э, минимальный эффект, при котором у нас наш препарат связывается с мишенью. И ну, что-то происходит в организме, что мы можем засечь теми или иными э, исследованиями, То измерять ту раз... или иную фармакодинамику.
0: То есть как раз это тот пример, когда действительно очень нужно использовать и очень важный математическое да, модельное
1: Да-да-да, именно так. То есть как бы вот здесь вот через реконструкцию вот этих дозовых зависимостей, э, опять же, при помощи моделей... Что нам дает модель? Мы можем э, в дальнейшем, зная, какие параметры этой модели... вот гипотетически сильно отличаются у животных и людей, мы можем менять эти значения параметров и за счет этого ну, вот, более грамотно оценивать риски и находить вот эту вот минимально эффективную дозу и от нее вот уже отталкиваться с первой дозой у животных. Вот, собственно, вот этот вот кейс, опять же, как это много бывает у нас в разработке лекарственных средств, к сожалению, вот многое происходит после вот таких трагедий. И после этого и ИМИ, и FDA выпустили специальные, опять же, рекомендации, как правильно рассчитывать первую дозу у людей. И вот в эти рекомендации было Отдельным шрифтом, отдельным пунктом внесено использование именно математического моделирования, чтобы более грамотно подобные эффекты
0: предсказывать. Скажите, какой спектр деятельности MS Decisions у вашей компании есть и какие применяются методы конкретно? Ну,
1: как я уже вот говорил несколько раз, дисциплина фармакометрики в последние, ну, наверное, вот 10-15 лет, как фармкомпании стали активно это использовать вот в своей разработке, сама фармакометрика очень сильно расширилась. То есть, если мы стартовали вот с этих применения специализированных методов для оценки фармакокинетики, фармакодинамики и, соответственно, расчета, более точного расчета терапевтического окна, да. то... Помимо вот этих методик, мы сейчас все более активно используем методы системной фармакологии. Это вот то, что мы как раз обсуждали, то есть расчет дозы при помощи вот этих вот, по этим новым схемам, новым гайдлайнам, вот это вот как раз задача для системно-фармакологического моделирования, когда мы идем не от одного дата-сета, который у нас сгенерен от наших данных, а наша задача интегрировать максимально возможное количество каких-то разрозненных данных, которые там где-то в литературе есть, в патологии заболевания, где-то в наших внутренних данных уже о том, как препарат действует. Угу. Вот, помимо этого, мы активно участвуем, делаем много работы, связанной с мета-анализом. В исследовательской среде как-то у метаанализа сложился такой негативный шлейф, э, потому что, так скажем, очень много, э, почему-то многие исследователи считают, что это очень просто сделать, вот, соответственно, статьи по метаанализу генерятся просто тоннами, вот, но, к сожалению, наверное, одна из десяти статей заслуживает внимания, на самом деле. Вот. Но если это делать грамотно, в соответствии с четко следуя методологическим указаниям, которые есть, и применяя, опять же, более продвинутую математику, которая за вот, анализом этих данных идет, действительно можно получать очень интересные инсайты о данных. Уже о том, вот, что, ну по сути, что доступно для всех. Но, тем не менее, подчас это может быть очень-очень полезно. Например, чтобы понять, вот, разрабатываем мы какую-то терапию. Планируется, что она выйдет уже ну, в какой-то, что называется, перегруженный рынок, где уже несколько препаратов присутствует. Здесь при помощи мета-анализа мы можем попытаться, э, во-первых, понять, насколько наша терапия будет конкурентно способна по результатам с тем, что уже есть, и, возможно, даже найти э, какую-то популяцию пациентов, где мы можем таргетировать, чтобы дистанцироваться от того, что уже существует на рынке. И в последнее время то, что мы, опять же, стараемся развивать, в том числе и в нашей компании, это применение методов искусственного интеллекта и машинного обучения. Конечно, сейчас очень много хайпа вокруг всех этих дисциплин. И в нашей области, конечно, очень сложно их применять, потому что, повторюсь, наша задача... Мы работаем со слишком разношерстными данными, чтобы эффективно применять методы машинного обучения, например. Однажды у меня был такой случай на конференции по статистическому моделированию. Мы общались с одним коллегой, который был из индустрии разработки сотовых, ну, коммуникаций, скажем так, угу. сотовых линий и прочего, где, естественно, методы машинного обучения используются значительно более активные для огромного количества задач. Вот. И э, мы разговорились, и он говорит, так интересно, говорит, э, вот у вас такие сложные системы, имею в виду биологические и медицинские, здесь наверняка прям вот, ну, столько... Так и просится, да, да, так и просится. Вот все это, то, что вот в том числе и у нас активно используется, все это применить, чтобы много-много полезного сделать. Я говорю, да, это именно так и есть, но проблема в том, что... И стал ему описывать, вот, ну, как вот сейчас мы общаемся, вот специфику нашей работы. то что mm-hmm. ты работаешь с этими разношерстными данными, которые здесь померено то, здесь померено все, и твоя задача своего рода искусство как бы как ты это вот грамотно слинкуешь чтобы сделать какие-то полезные предсказания для вот принятия того или иного решения и вот он это все выслушал и сказал да я теперь понимаю вы работаете не с big data у вас smart data
0: mm-hmm. Но мы приближаемся к тому, чтобы все-таки...
1: Ну, да, конечно, и существует, естественно, направление, где применение вот этих методов тоже очень-очень много полезного может сделать, например, анализ изображений. У нас, опять же, вот теперь благодаря (кười) коронавирусу все знают, что такое КТ и что такое то или иное поражение легких в процентах. А на самом деле то, как э, экстрагировать эту информацию о поражении, как из снимков КТ выводить максимум полезного для каких-то клинических решений, это работа для искусственного интеллекта. Э, Анализ сложных многомерных данных по всевозможным омикам, транскриптомика, геномика. Мы очень много данных генерим в клинических исследованиях, но, к сожалению... Честно сказать, до сих пор не научились это грамотно использовать. Вот. И тут, конечно, для работы вот с такими многомерными данными э, методы машинного обучения нам очень много полезного могут дать. Поэтому вот мы тоже стараемся не отставать и следить за э, развитием этих методик вот у нас э, в фармакометрике. Вот. Поэтому вот этот вот основной наш спектр, который ну так или иначе, э, наверное, уже вышел... Э, Несколько за грани вот этой классической дисциплины фармакометрики, о которой я много раз упоминал. В принципе, у нас даже вот в фармакометрике называют это теперь Model-Informed Drug Development, угу. то есть разработка лекарств при помощи матмоделей, если так вольно это переводить. Вот это вот весь спектр нашей деятельности. И здесь вот то, что отличает нашу научную команду от многих вот наших э, аналогов и конкурентов, как э, ну, вот исследовательских команд внутри фармкомпании, так и аналогичных нам, э, как это называется, модленных consultancy, это то, что мы стараемся не специализироваться на вот каком-то отдельном топике. Там, допустим, популяционный анализ фармакинетики, фармакодинамики или системной фармакологии. А мы стараемся, чтобы наши ученые, именно отталкиваясь от задачи, общаясь с клиницистами, с биологами, понимали, в чем смысл, собственно, того, что надо сделать, как надо надо помочь, с каким решением надо действительно помочь. И уже исходя из этого, вот подбирали наиболее подходящий метод моделирования, Ну, или, говоря шире, data science. Здесь уже настолько все... Слилось ну, что да. сложно да, как бы четко, наверное,
0: это охарактеризовать. И по сути, вся эта деятельность это же работа на стыке науки и бизнеса. Как мы с вами тогда охарактеризуем, например, особенности ее в России, в СНГ и за рубежом? В чем различие, может, это преимущество?
1: Ну, честно сказать, пока. Основная область применения наших методов – это разработка оригинальных препаратов, то есть новых. А а у нас в России пока оригинальных препаратов разрабатывается, скажем так, немного. То есть у нас наша фармкомпания, чисто российские, они все-таки по-прежнему сфокусированы на разработку дженериков и биоаналогов. И разработка дженериков и биоаналогов – это тоже очень важная область, но это уже техника, а не наука. Это расхожее выражение «дело техники». Mm-hmm. Вот. Тут не надо придумывать ничего нового. А в разработке оригинальных препаратов нужно. И поэтому вот как раз за этим мат-модели нужны. Вот. Поэтому большинство наших клиентов, конечно, западные компании, как глобальные, так и биотехнологические стартапы. И, э, но тем не менее, если возникают какие-то задачи и возможность поработать с э, отечественными компаниями и учеными, мы всегда это, э, э, так скажем, приветствуем. Вот. Но просто пока их, э, так вот, если объективно смотреть, не, не так много. Вот. Ну, а что касается связи науки и бизнеса здесь, да, это своего рода такое вот искусство, как это сочетать. И здесь, ну, вот особенность нашей дисциплины в том, что ты должен вот, опять же, для меня это как для ученого, это вот нацеленность на этот финальный результат. Финальный результат для нас не есть красиво разработанная модель. Хотя мы понимаем в этом толк, естественно. (связывая)
0: (связывая)
1: Вот. Для нас это именно то, насколько мы смогли повлиять на принятие решения. То есть вот насколько результаты нашего моделирования действительно помогли сформировать финальный текст инструкции по применению лекарства. Вот для нас, скажем так, ключевой ну,
0: KPI, скажем так. Скажите, а на какие тренды вы ориентируетесь в своей работе? Актуальны сейчас, например? Э,
1: ну, э, я думаю, что э, э, здесь э, мы своего рода, как бы в рамках наших проектов, идем за, тем, вот, э, за теми общими трендами, которые существуют в разработке. Ну, вот, допустим, последние пять лет э, многие э, в курсе, насколько изменилось у нас э, лечение э, ряда онкологических заболеваний э, с применением иммунотерапии. Угу. И здесь э, для нас, э, поскольку э, это э, э, ну, составляет разработку иммунотерапии э, ну, огромное количество проектов вот, наших партнеров, естественно, и для нас э, было важно э, начать работать в этой области. Потому что в разработке иммунотерапии, опять же, есть отдельные вопросы, где прям вот напрашивается применение моделирования. Например, разработка комбинаций, комбинаторных лечений. Ну, естественно, мы не можем обойти стороной то, что случилось с всеми нами в уже прошедшем 2020 году и пандемии. Никто этого не ожидал, но, тем не менее, это затронуло каждого, по сути, человека на всей планете. Uh, у нас есть, uh, мы не работаем с разработкой вакцины. Разработка вакцины это очень такой, как бы, знаете, uh, как по-английски говорится straightforward, uh, очень такой прямой процесс. Там нет каких-то суперрешений, где надо вот uh, 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 что-то такое, uh, <coughs> <Новый> <coughs> что-то такое новое изобретать, <coughs> да. Uh, дизайн этих клинических исследований, он стандартен, и тут главное это делать быстро и с соблюдением всех возможных требований качества, особенно в рамках пандемии. Вот. Но, например, у нас есть вот такие сейчас проекты по то, что называется... Э-э, опять же, по-английски drug repurposing, то есть когда уже какие-то разработанные лекарства, подчас для каких-то совсем других нозологий mm-hmm. и назначений, их быстро пытаются вот, посмотреть, могут они работать в- против коронавируса или нет. Вот, например, таргетируя отдельные моменты проникновения вируса в клетку и, опять же, отдельные части вот, механизма его патогенного вот такие моменты здесь, опять же, применением применение моделирования может помочь очень быстро в рамках вот, э, пандемии проводить клиническую программу. Потому что вот эти вот препараты, они разрабатывались подчас совсем для других нозологий, и доза подбиралась соответствующим образом. И вот как быстро понять вот та доза, которая зарегистрирована для, там, я не знаю, лечения э, каких-нибудь, не знаю, эндокринных заболеваний или еще чего-нибудь, э, вот может ли она быть эффективна для вот этого принципиально другого механизма действия, которым является заражение коронавирусом? Вот тут матмоделирование, опять же, может помочь быстро вот как бы спроецировать вот эти дозовые зависимости, понять, на, в нужной ли части дозовой зависимости мы находимся уже для коронавируса.
0: И как ваша компания в данной ситуации поступает?
1: Ну как, собственно, наша задача, опять же, грамотно проанализировать все эти данные и дать рекомендации вот о оптимальной дозировке. Или, скажем так, опять же, при помощи мат-модели предсказать, может ли нам помочь, например, модифицированная форма применения, например, там то, что называется long acting release, то есть когда mm-hmm. у нас идет медленное восвобождение лекарств. Ну вот какие-то такие моменты модифицированной фармакологии, как мы можем модифицировать фармакологию без каких-то супер длительных дополнительных исследований, как мы можем, тем не менее, добиться оптимальной дозировки и фармакинетики препарата, чтобы именно уже с коронавирусом бороться
0: нам многим нашим слушателям было бы интересно узнать больше о вашей специальности, о вашей деятельности, и э, им были бы очень кстати образовательные проекты. Расскажите, пожалуйста, про планирующиеся у вас образовательные мероприятия.
1: Э, ну вот э, наиболее э, устоявшиеся э, образовательное мероприятие, которое мы проводим из года в год, уже пять лет, это наша э, школа по математическому моделированию разработки лекарств. Мы его проводим совместно с э, фондом Сколково, И э, вот э, в этот год э, нам также помогает правительство Москвы. Это очень такой интересный и нестандартный э, ивент, э, где мы хотим рассказать и показать именно на реальных примерах, то есть дать, что называется, пощупать э, руками участникам э, вот э, те методы, которые мы занимаемся, и как они уже используются для э, ответа на те или иные исследовательские вопросы. Таргетная аудитория для нас – это студенты старших курсов, аспиранты, молодые научные сотрудники, то есть это уже... Люди с тем или иным научным бэкграундом, который может быть на самом деле очень разный. Это может быть биологический бэкграунд, химический, э- фармакологический, медицинский, э- ну и естественно бэ- бэ- бэкграунд, э- который дают э- математические физические вузы. То есть здесь нет каких-то четких ограничений, кого мы берем на школу или нет. Как правило, основное – это э, интерес э, потенциального участника к, вот, именно к разработке лекарств и к э, тем или иным реальным методикам. То, мы, э, еще одна наша идея, которая вот, наверное, делает э, наш ивент э, не всем стандартным, мы стараемся дать не только техническую составляющую, ее объективно очень сложно дать в рамках вот нескольких дней. Мы стараемся показать весь процесс работы над э, э, задачей по математическому моделированию от постановки задачи, то есть от вот идентифицирования того или иного вопроса у исследовательской команды, с которой, на который мы можем помочь ответить. Мы э, делимся рядом кейсов из нашей практики о том, как э, мы использовали моделирование для ну, ответы на различные вопросы. Этому посвящен наш первый лекционный день. Дальше у нас два дня, скажем так, технических. Один день посвящен классике фармакометрики, популяционному моделированию фармакокинетики. Второй день посвящен системной фармакологии. А вот в четвертый день, это вот, можно сказать, наша гордость, мы фокусируемся и показываем и учим наших участников тому, как эффективно коммуницировать результаты вашей научной деятельности. Потому что для нас это действительно ключевой момент, и ну, э, можно проиллюстрировать таким примером, что э, если вы не э, умеете эффективно доносить вашу точку зрения, вряд ли вас услышат. А как я уже говорил, для нас финальным результатом является именно влияние на принятие разработческого решения. То есть для нас именно важно донести до стейкхолдеров, до э, людей, которые принимают решения, вот именно ту э, дополнительную информацию, которую при помощи наших научных методов мы можем получить. И то, как это делать, э, как это грамотно коммуницировать, э, есть определенные методики, и мы вот э, тоже стараемся наш опыт... Передать. И в данном случае, это может быть востребовано не только в разработке лекарств, а в любых направлениях, где опять же, наши участники
0: хотят строить свою научную карьеру. То есть, в принципе, донесение информации до того или иного регулирующего органа.
1: Тут не только даже регулирующие органы, а вообще исследовательская команда. Потому что, повторюсь, если вы сделали гениальное моделирование, но не можете об этом четко и доступно...
0: В чем же гениальность? Да, то есть, то есть.
1: собственно, донести до всех, кто вас окружает, даже в исследовательской команде, людям с разным меграундом. Как правило, там собраны биологи, медики, токсикологи, то есть фармакологи, люди с очень разными бэкграундами, биостатистики. Вам надо уметь донести до них, до всех, вот в чем же смысл того, что вы сделали, чтобы они это поняли, и только если они поймут, они смогут это использовать для
0: принятия решений. Кирилл, расскажите про какие-нибудь истории успеха ваших учеников.
1: Ну, вот последние несколько лет у нас действительно есть чем гордиться, и мне это э, очень приятно э, каждый раз видеть, потому что, ну, честно сказать, мы даже не рассчитывали, когда изначально эту школу пять лет назад организовывали, что э, действительно можно э, вот при помощи таких образовательных ивентов э, искать э, сотрудников. Mm-hmm. Э, но получается так, что действительно удается найти э, талантливых, э, молодых э, научных сотрудников или аспирантов. И вот по результатам наших последних двух школ э, мы организовали, организуем систему, э, программу интернатуры. Угу. То есть, когда если, вот скажем, вот на школе человеку, человек действительно заинтересовала э, да. фармакометрика и то, чем мы занимаемся, и человек хочет э, начать строить свою карьеру в нашей области, то мы можем э, подобрать э, исследовательский проект. Как правило, это на полгода, э, когда человек работает у нас э, над этим исследовательским проектом с нашими научными сотрудниками, под их научным руководством. И на выходе, может быть, э, как э, какой-то интересный э, ресерч, исследование, публикация... Так и вот, чем мы можем гордиться, у нас несколько наших интернов уже переходят в, ну, пока, можно так сказать, стажеров, инженеров-исследователей, как это называется, но со временем могут становиться и научными сотрудниками, поэтому программа эта работает, и если у кого-то действительно есть вот такой э, стойкий интерес, то как бы мы с удовольствием этот интерес э, используем и в хорошем смысле эксплуатируем.
0: Здорово, что так все развивается, и, э, ну, вот, конечно, мы желаем успехов в вашей компании, и чтобы все получилось, чтобы таких ивентов было побольше. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был кандидат биологических наук, директор ООО МНС и руководитель группы компьютерной онкологии в первом МГМУ имени Сеченова Кирилл Песков. Большое спасибо.